1: Anke Hagen, welkom. We zijn op Beelding Holland.
2: Yes, we zijn er weer.
1: Het thema slim en gezond, waarom is dat zo belangrijk?
2: Ja, um, nou, wij zeggen altijd heel graag... Uh, voor corona hadden wij al lang in de gaten... hoe belangrijk het is om ook met uh, het thema gezondheid bezig te zijn. Maar ook gewoon slim. Ja. Uh, de, de opgaves in die gebouwde omgeving... die zijn best complex. En complex in de zin van veelomvattend. Hè? Het, uh, het bestrijkt een aantal gebieden. Energie, circulair... Zonder slim te zijn, zonder digitalisering... wordt dat echt een stuk uitdagender... om dat met snelheid op te kunnen pakken. Ja. Dus dat slim en gezond, dat uh, raakt een heel groot stuk aan slim. Um, waarbij die component gezondheid een hele prachtige toevoeging is... voor onze uh, gewoon toekomstbestendige gebouwde omgeving... waar mensen graag en gezond in uh, kunnen zijn.
1: Ja, en we hebben nog iemand bij deze podcast. want We hebben Gabi Abdallah van uh, Arup. Welkom. Ja. Dank je wel. Wat doe je binnen Arup?
0: Binnen Aar ben ik voornamelijk bezig met het gebruik van data, inzetten van data en digitalisering om ons werk nog slimmer te maken. Dus dat, dat past wel binnen dit thema? Absoluut. Jij ik was ben... een
1: van de mensen die gereageerd heeft op, op de Innovation Award. Inderdaad. En hebt ingeschreven. Waar, waarmee hebben jullie ingeschreven? Nou,
0: uh, we zitten met z'n allen met een grote op, uh, opgave. En uh, ik ben het helemaal met, met Anke eens. Het is gewoon heel veel werk om te doen om uiteindelijk Nederland echt klimaatklaar te maken. En om dit te kunnen bereiken, moet je alles inzetten. En een bedrijf kan dat niet doen. We moeten gewoon met z'n allen. En alles wat wij qua kennis hebben, willen we heel graag met de rest van, de, van Nederland de wereld delen. Om dit proces te versnellen.
1: Ja, want ARP is ook een wereldspeler, toch? Absoluut. Ja. absoluut.
0: Zijn met 7, bijna 17.000 mensen in 34 landen. Bijna overal zichtbaar en bijna overal bijdrage aan het leveren. Zelfs vandaag uh, in Glasgow zijn mijn collega's daar aan, aan, het, aan het presenteren. En ook meer uh, mee praten en ook bijdragen aan het maken van de plannen... en de, ook de uitvoeringsplannen.
1: Nou ja, Glasgow is natuurlijk wel ontzettend belangrijk. Daar hebben we het in de afgelopen twee podcasts ook uh, over gehad. Wat, wat hopen jullie dat eruit gaat, uh, gaat komen? Wat er in Glasgow met elkaar besproken wordt op, op hoog niveau.
0: Ja, ik heb vandaag uh, op de radio gehoord dat, dat ze uiteindelijk eens zijn over het uh, stoppen van uh, ontbossing. Dus dit is eigenlijk een, een hele mooi uh, doel wat bereikt is. En ik hoop dat nog de andere doelen met betrekking tot CO2, met betrekking voor uh, uh, gebruik van, van, van gas, van, van code, dit uh, daar ook uh, uh, wijzen en ook praktische uh, uh, stappen voor gemaakt, afspraken worden gemaakt... Ja, hoe, en daar ook de, de, de resources voor worden uh, ingezet.
1: Ja, hoe concreter, hoe beter.
0: Hoe concreter, hoe beter.
1: Ja. Ja. Is dat ook wat jouw uh, wens zou zijn uit zo'n zo Glasgow-top die er nu is? Uh,
2: ja, sowieso. Maar wat ik heel sterk voel... is dat wij echt op een kantelpunt zitten in die transitie. En dat is in een aantal jaar best wel snel gegaan. Um, en wat ik eigenlijk vooral voel is dat de weg terug is er echt niet meer... Dus ik denk die van de vorige keer of een paar keer daarvoor... kon je nog misschien niet meedoen of een beetje niet eens zijn. Maar op dit moment is die, die massa ook gewoon zeg maar bij de burgers... de particulieren, de consument, maar ook bij bedrijven. Daar zit zoveel tractie op. En als ik in mijn eigen organisatie kijk, binnen Rabobank ook... dan is dat momentum nog nooit zo groot geweest als nu. Ja. Dus ik denk dat deze top heel belangrijk is... in de timing eigenlijk waarin die is, omdat het heel erg past... Bij waar we het de laatste tijd al heel erg met elkaar over hebben. Het is wel zo, hè, dit is kop nummer 26. Er zijn er al 25 voor je voor geweest. Uh, het is natuurlijk super taai, super veel landen. Uh, hè, wat gaat het uiteindelijk opleveren? Ja. Maar ik verwacht wel dat deze concreter gaat worden. dan de vorige. Uh, maar vooral dat het momentum is gewoon heel erg goed.
0: Ja, ja absoluut. Merk de is hoger dan, dan ooit.
1: Merken jullie dat ook vanuit een Arup? Dat je meer vragen krijgt vanuit opdrachtgevers. die zich ook bewust zijn van jongens: het moet nu echt een keer op een andere manier.
0: Uh, zeker, zeker. Allee, ik, ik denk dat het eigenlijk met name bij, bij, bij de topbedrijven van Nederland... maar ook wereldwijd, het is, eigenlijk, ja, het is gewoon business as usual aan het worden. Dus het is. Dus wij wachten niet meer wat de overheid gaat vertellen... of de wetgeving ons gaat, gaat leren. Wij zijn in staat om zelfstandig deze stappen te gaan maken. Ja, ga we gaan doen. En onze opdrachtgevers ook als het nodig is... Uh, leren dat het eigenlijk anders en beter kan. En het kan
1: gewoon. Ja, precies. Hey, maar een van de op, uh, belangrijke onderdelen van slim en gezond is ook het monitoren. Um, en het, het hebben van een digital twin. Kun je wat meer vertellen over jullie zelflerende digital twin oplossing? Van de zelflerende digital twin oplossing. Nou, dat Jazeker. is toch wel heel, heel sexy.
0: Ja, het is, het is, het is heel uh, slim en sexy inderdaad. Ja. Nee, Eigenlijk waar, waar, het, waar het om gaat, um, uh, we hadden het net over. Het is gewoon een grote opgave. We moeten heel veel gebouwen, maar ook andere uh, assets um, verduurzamen. En daarvoor moet je alles inzetten. En het, moet, het proces moet ook op een slimmer en ook sneller manier doen. Nou, hoe doe je dat? Door één, in te zetten eigenlijk van technologie. En wat wij ontwikkeld hebben, Digital Twin is, is voor heel veel bedrijven bekend. Maar wat wij eigenlijk specifiek hebben uh, ontwikkeld, is een component waar wij eigenlijk data kunnen uh, creëren om uh, uh, onze analyses of algoritmes te trainen hoe een gebouw moet presteren. Uh, vaak hebben wij, tenminste iedereen die met, met gebouw, een gebouwdata bezig is... weet dat het heel uitdagend is om uh, data op de juiste manier... de juiste kwaliteit te krijgen. Ja. Als je geen data, goede data hebt, dan kun je eigenlijk niks analyseren... en je kunt jouw algoritmes niet trainen. Dus wij hebben dat opgelost door een mooie combinatie van uh, simulatiepakketten... dus eigenlijk alles wat wij gebruiken om te ontwerpen... gebruiken wij opnieuw om de ideale situatie in de werkelijkheid na te botsen. En daarmee creë creëren we een training trainingsdata, ik, ik probeer niet heel inhoudelijk of niet, niet ja, ja, te doen. maar, ja, ja. maar probeer de trainingsdata te creëren. En die data hebben wij nodig om te begrijpen hoe het gebouw uh, functioneert, maar ook waar de gaten in de prestaties zijn. Wat is daar de verklaring van? En langzamerhand wordt dit proces geautomatiseerd, waardoor ook de digital twin van data uh, creatie tot en met het, um, uh, het voorstellen van maatregelen en ook eventueel ingrijpen als het nodig is. Ja. En op die manier wordt het hele proces van, wat, waar staan we op dit moment en waar moeten we naartoe? Versneld, op een snelle manier. En ook uh, proberen zo min mogelijk de menselijke fouten eruit te halen. En dit is de kracht van Digital Twin. Nog een ander punt, als ik mag toevoegen. Ja, 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 je ja, ja. ah. <laughs> vraagt. Lekker zo'n de...
1: enthousiast iemand die gewoon ja, vertelt. Gewoon vanuit zijn
0: passie, toch? Absoluut. Ik, ik, ik vind het geweldig. Kijk, tien jaar geleden hebben wij precies dezelfde uh, uh, situatie gehad met, met BIM. Iedereen vroeg waarom BIM, waarom BIM, maar uiteindelijk bleek BIM eigenlijk juist een middel en ook aanpak te zijn om alle partijen bij elkaar te brengen, uh, uh, afstemming, dezelfde taal te spreken. Inderdaad, en dat heeft het, het bouwproces heel veel versneld. Nou, we zijn op dit moment met de tweede golf bezig. Het is niet alleen BIM, maar ook de combinatie van BIM en data en intelligentie. En hoe doe je dat? Door met elkaar af te stemmen en nou, uiteindelijk één digital twin. Nou, we, het is gewoon een sexy inderdaad uh, term, maar het is gewoon een, een, een digitale kopie van het gebouw, of van een brog, of van een asset... waar eigenlijk alles waar is. Ja. Je hebt de juiste data op jouw moment... en je hebt 100% vertrouwen in dat. Real time, ja.
2: En Gabi, want ik vind dat geweldig hoe enthousiast jij bent. Ik voel dat ook, oh yes, dat is gewoon ja, mooi. Ja, heerlijk. Ja, heerlijk. Maar hoe lang duurt dat nu? Als jij een gebouw zeg maar, opneemt... wanneer heeft hij geleerd uh, wat hij zou moeten doen... of welke maatregelen passend zijn?
0: Ja, eigenlijk, dit is... Nou, uh, je verwacht zo'n een, een antwoord van een adviseur. Het is afhankelijk van het, van het gebouw. Uh, we komen hier veel gebouwen tegen waar uh, data en het BIM component uh, zijn eigenlijk bijna ontwikkeld. Die zijn beschikbaar. Dus voor ons is de stap om meteen aan de slag te gaan is niet zo groot. Dus in dit geval gaan wij kijken van welke data er is. Is de data op de juiste manier gelinkt met elkaar? Kunnen we data inzetten om snel geanalyseerd te worden? Als dit het geval is, is het een kwestie van aan het werk. Dus het is... Niet maanden, het is gewoon een kwestie van binnen een week of twee. Heb je een duidelijk beeld bij? Maar ja, de grote uitdaging is: hebben we dat?
1: Ja, hebben we en, de juiste informatie juist, beschikbaar?
0: juist. Um, een van de voorbeelden is de provincie Zuid-Holland, waar wij een digital train voor ontwikkeld. Ik weet niet of ik hierover kan vertellen of misschien later. Ja, maar, ja maar zeker. Daar, daar eigenlijk was de vraag van de, van de, provincie, uh, van de provincie: we hebben een pand. en we willen het energie-neutraal maken in 2030. Nou. Uh, en ze een... hadden
1: al een, een, een 3D-tekening of een BIM-model? Uh, of uh, of niet, hebben jullie dat gemaakt?
0: Niet, niet, helemaal. niet helemaal. Want uh, ja, zoals je weet, uh, het is een, een bestaand gebouw. En meestal is het lastig om een goed werkend BIM-model te hebben. Ja. Sowieso niet op juiste standaard van nu. Dus wat we gedaan hebben, we hebben een 3D-scanning ge gebruikt om het uh, gebouw weer in BIM te krijgen. Ja. En we hebben nog gekeken wat voor data beschikbaar is. Ja, de meeste data komen van het gebouwbeheerssysteem. Dus die hebben wij gebruikt. Nou, dat was niet voldoende, met name als jij wil weten hoe eigenlijk uh, de gebruikers in het gebouw staan en hoe ze het gebouw gebruiken. Ja. Dus we hebben extra sensoren toegevoegd om de bezetting van het gebouw beter uh, in kaart te brengen. En in dit geval hebben wij extra werkzaamheden uh, uitgevoerd om het BIM uh, op niveau te krijgen. We hebben uh, extra werkzaamheden uh, uitgevoerd om juist de juiste data te hebben. En dan begint het proces van: oké. Okay, nu heb ik alle data. Hoe verder? Dus wat we gedaan hebben, we hebben eerst geanalyseerd. Op een, we hoeven niet elk mug met een, met een, met een raket of uh, met iets anders te schieten. Dus we zijn eigenlijk begonnen met eenvoudige analyse. Kunnen wij met die, die data eenvoudig analyseren en ook de klant vertellen? Dus we hebben eerst gekeken naar de bezetting. Alleen daar...
1: Want de vraag was energiebesparing, juist, toch? Juist.
0: Ja. Maar als je een heel groot gebouw hebt... en het gebouw wordt eigenlijk 50% bezet... Ja. terwijl eigenlijk 75% mogelijk is...
1: Ja, dan, uh, dan
0: is wel dan, wat te halen. Dat hebben we eerst gedaan. We hebben uh, de provincie zuid Holland geadviseerd om de bezetting te verhogen tot 40%. Je kunt het ook zeggen van oké, okay, dan heb ik misschien 40% minder gebouw nodig. Ja. En dat betekent ook minder energie. Dus het is vaak afstemmen van, met, met, met de klant. Wat willen jullie? En wat is eigenlijk de beste, uh, beste aanpak? Ja. Dus daar hebben we met betrekking tot uh, bezetting hebben wij, uh, flink verbeterd. We hebben ook gekeken naar hoe zit het met CO2? In de verschillende ruimtes. En daar hebben we gebruik gemaakt van de analyses van Digital Twin. Je komt hier uh, veel situaties tegen. waar uh, Hoe het gebouw is ontworpen. En waarvoor is het ontworpen. Is totaal anders hoe het gebruikt wordt. Bijvoorbeeld uh, kleine ruimtes die geschikt zijn voor één persoon. Worden vaak als heerlijk uh, gezellig uh, vergarenhokje voor twee, drie personen. Uh, toch uh, dit, wel. Ja, ja, wat gebeurt er dan? Dan heb je hogere CO2 concentraties. En de systemen kunnen van alles proberen te doen. Maar het lukt niet om CO2 op, uh, op de juiste manier. Dus dit, dit is één, we hebben, dus we hebben de hele CO2-situatie uh, geanalyseerd. En uh, wat eigenlijk bleek, met eenvoudige uh, toepassingen of aanpassingen kun je CO2 uh, op, op, op de juiste levels te krijgen. Vaak okay. is het eigenlijk afspraken maken over gebruik van ruimte, of een, een regelaar toevoegen, uh, of iets meer uh, laten ventileren.
2: Maar dus... kunnen jullie, sorry dat ik jou onderbreek, nee, ik het is volgens mij nodig bij jou om een keer <laughs> te onderbreken, want je bent zo enthousiast, maar ik zit de hele tijd te denken, als je het over bezetting en zo hebt, um, coronatijd, waren er minder mensen en dan zijn er op een gegeven moment weer meer en weer minder, kan het systeem van jullie bij wijze van per uur ingrijpen of is het uh, niet een systeem wat direct reageert op wat er daadwerkelijk aan de hand is?
1: Een, pracht ja, een, een prachtige
0: vraag. vraag, absoluut. absoluut. Ja, je zou denken dat iemand van de bank minder technische vragen kan stellen. Maar ja, het is niet die het zijn er wel. ze zijn er wel. Ja, ze zijn er wel. Ik heb uh,
2: aan de TU gestudeerd, dus ik kan uh, help helpen ja. ja.
0: <laughs> Nee, het is inderdaad. Um, wat wij eigenlijk zeggen, het hebben van Digital Twin of een, een slim uh, monitoringsysteem. Dit is één. Dat het gebouw accepteert om aangestuurd te worden, is het twee. Want je kunt vaak zeggen, oké, okay, ik, ik heb een, een heel mooi uh, systeem, ik kan ingrijpen. Maar als het, de ventilatie, het, als het ventilatiesysteem van het gebouw niet, niet in staat om, is om te, om te reageren, dan kun je eigenlijk weinig doen. Dus vaak zeggen wij bij het ontwerp, of met name bij, bij, bij nieuwbouw, hou er rekening mee dat heel veel, of meer flexibiliteit uh, uh, meegenomen wordt om ventilatiesystemen bijvoorbeeld uh, aan, aan baan, te sturen. Aan, aan ja. te sturen. Of dat je eigenlijk ja, clippen uh, uh, gaat implementeren die ook uh, 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 aangestuurd kunnen worden. Dus op die manier kan onze analyse, kan een digital twin, signalen sturen of ja, commands sturen naar, naar zo'n clip. En op die manier zorg je wel voor per uur, of misschien per half uur, of zelfs vijftien minuten, dat meer of minder wordt geventileerd. Zorg je ook dat, dat de temperatuur.
1: Het, het is eigenlijk. Maar in nieuwbouw is het natuurlijk dan heel makkelijk. Want in nieuwbouw kun je gewoon een goed bestek neerleggen met de juiste vragen. Dus het is vrij eenvoudig om daar een slim gebouw van te maken. Lijkt mij. Als je de juiste ja. dingen aan elkaar knoopt en weet wat je doet. Dan, dan ik, moet dat
0: kunnen. Absoluut. Als ik nee zeg, dan ja. uh, lieg ik. Het, het kan. Uh, sterker, die... sterker nog, de techniek is er wel. En ik denk dat we af, uh, vandaag en de komende twee dagen, maar ook tijdens de profaten, hebben gezien hoe prachtig technologie is en hoe ver zijn we hier in Nederland met, met uh, smart building. Ja. Dus op zich, het kan wel. Alleen waar, waar het vaak ontbreekt, is aan de voorkant de juiste vraag te stellen. En ook met de juiste, of zeg maar, de partijen die in de gebruiksfase uh, de, uh, het werk moeten doen, ook naar voren brengen. Ja. En op die manier zie je dus dat. Dus
1: installateurs en soort om Absoluut. die ook mee te laten praten. Ja. Kijk, als... Want daar zit heel
0: veel kennis. In, inderdaad, daar, daar, moet, daar moet het gebeuren. Dus deze partijen moeten ook uh, uh, hun uh, kennis en ervaring delen. Maar ja, wat hebben we eigenlijk nodig in de ontwerpfase, of in het bestek of in de klantenvraag, om uiteindelijk uh, uh, in de uitvoering, of in de ontwerpoitvoering, uh, juist de componenten toe te voegen. Want het heeft geen zin om net voor de uh, uh, oplevering te roepen van. Hey, jongens, uh, we hebben nog een budget voor, voor smart building.
1: Nee, dat ben je je kunt laat. wel
0: ja. smart building, componenten toevoegen, maar het blijft op, op echt een, 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 een passief niveau.
1: Maar waar loop je tegenaan in de bestaande bouw? Want dat is natuurlijk de grootste uitdaging. Uh, wat zie je daar gebeuren als je dit wil implementeren? Waar, waar loopt het spaak? Of waar, waar zeg je van nou hier zouden we nog een oplossing voor willen hebben?
0: Eigenlijk de, de, twee, twee punten. Uh, punt één, uh, dat heeft te maken met uh, wat er ligt. Uh, hoe zit het met, met data? Hoe zit het met BIM? Uh, hebben we, kunnen we, uh, is er eigenlijk budget? Ja,
2: is, het er, om... is het er
0: überhaupt? Is het eigenlijk levensvatbaar? Dus daar, daar is, is één. Maar goed, het antwoord is het kan altijd. Maar misschien met extra budgetten. Maar het kan. Het uh, 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 tweede, met betrekking tot, tot bestaande, is dat het vaak. Uh, 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 er komt een vraag van. Oh, uh, we zien eigenlijk dat energieverbruik uh, uh, hoog is. Er wordt niet meteen gekeken naar het totale plaatje. Want energie, uh, hoog energieverbruik is eigenlijk één symptoom van. Het, het is vaak een, een gebouw. Wat is
1: voor jou het totale plaatje dan?
0: Ja, dan ga je eigenlijk kijken naar de totale prestatie van het gebouw. Want het gebouw is niet alleen energie. Het is, vaak is het uh, bezetting, vaak is het ontwerp, maar ook energie. Energie dat betekent ook CO2. Dus er zijn heel veel aspecten die je eigenlijk mee kunt nemen. En als je die bij elkaar brengt en ook meeneemt in jouw uh, 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 renovatie of verbetering, ja. dan komt uh, een ontwikkeling van Digital Twin ook wat uh, voordeliger uit.
2: Maar is het nou zo vanuit een klant? Hè? Wat is voornamelijk de trigger om jullie te bellen. Want ik kan me voorstellen dat veel vanuit het oogpunt energie bellen, ja. en dan wellicht erachter komen dat het eigenlijk veel meer zou ja, moeten of kunnen absoluut. zijn. Absoluut. Ja, uh, we
1: moeten allemaal naar Energie Label C, dus heel veel van die kantoren die, die gaan nu bellen van, hé, hey, help me. Ja, maar dit is dit is Of ook... is dat te, 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 te makkelijk? Nee, ja, dat, dat krijgen we ook, dat krijgen we
0: ook. Maar uh, we weten met z'n allen dat uh, uh, Energie Label C, het is maar één eis. Dus eigenlijk per eigenlijk nog in, in de nabije ja, toekomst platte, is. Een
1: hele platte. Een hele platte ja. Maar
0: wat, wat heel veel um, uh, portfolio-eigenaren en beheerders um, uh, nog niet zien aankomen... is dat vanuit de Green Deal, vanuit het de Klimaatakkoord... vanuit, vanuit de uh, EU-taxonomie... nog heel veel eisen worden gesteld aan ons asset. Ja. Is jouw asset niet in lijn met, met de, 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 de wetgeving... Dan, is, dan heb je te maken met stranded asset. Dus dat betekent dat je asset niet meer kan gebruiken. En dit is echt verlies. Dus ja, terug op de vraag waarvan Wat, waarom uh, zouden bedrijven ons bellen? Omdat wij niet alleen op één aspect energie kijken, maar we hebben breed kennis. Dus we weten wat eigenlijk vanuit Europa komt. Wat ook in Nederland uh, geldt. En we kunnen een heel portfolio ergens strategisch scannen. Van, hoe zit het eigenlijk met jouw portfolio? Je hebt honderd 100 gebouwen, duizend gebouwen. Hoe staat het ermee? En waar moet je beginnen? Je hebt budgetten, maar budget is niet in één jaar. Het is gewoon... Verdeeld in, in verschillende jaren. Dus je inderdaad gaat niet 150 gebouwen in één keer doen. Inderdaad, dat, dat nee. kan gewoon niet. Nee. En wat is eigenlijk slim? Tot welk niveau ga je een, een, een gebouw upgraden? Dus met dit soort vragen is Aero wel in staat om uh, financiële instellingen. Om, uh, um, iedereen wat, wat eigenlijk een portfolio, een, met, met een portfolio te maken heeft. Kunnen we dat uh, strategisch adviseren. Maar we zijn niet alleen van de strategie. Maar hebben we ook de juiste tools. Om van een strategie ook uitvoeringsspannen te gaan, gaan maken. En we hebben ook technici die de uitvoeringsplannen kunnen controleren. En als het tot de uitvoering komt en daarna in de gebruiksfase, dan kunnen we ook gebruik maken van monitoring en digital twin om niet alleen de theoretische labels te halen, maar ook de werkelijke. En daar zit ook de winst. Dus ja. wij kunnen eigenlijk van A tot Z adviseren. Zo makkelijk is het. Dus ik zou zeggen, iedereen die een portfolio heeft... Bellen. Bellen.
1: Bellen. <laughs> hey, maar waar in de wereld, want jullie zijn een wereldspeler, waar in de wereld zie je dit nou het meest toegepast worden? Um, we zien het, uh, is het zo... Europa? Is het Azië? Is het Amerika? Um, ik werk inmiddels acht maanden
0: bij, bij Arab. Kijk. En ik, ja, het is acht maanden. Jij is in, weet dus al alles. Dus. Ja, ik, ik weet of je in de coronatijd acht maanden als acht maanden telt. Maar goed, ja. het is naar mijn mening nog genoeg voor zo'n organisatie. Is het, uh, is het uh, nog kort. Maar wat ik eigenlijk zie, met name in Europa. En dan heb ik het echt over Duitsland, Nederland, uh, uh, UK. Het is geen Europa, maar in UK komen ook dit soort vragen naar boven. Ja. En vandaar hebben wij ook afgelopen vijf jaar heeft geanticipeerd om ook de juiste tools te gaan ontwikkelen. Want ja, het hebben van, van een, een advies, dat is prima, maar de klant wil ook, ja. de klant wil ook geholpen worden door, uh, door uh, strategie ook uh, uh, praktisch te maken. Dus uitvoeren, uh, vertalen naar uitvoeringsplannen. Ja. En daar hebben we ook de, de, de kennis voor ontwikkeld. Het komt
1: allemaal vanuit de klantvraag. Ja, en dan komt allemaal bij elkaar. Hey Anke, dit thema is natuurlijk superbelangrijk. We hebben in de jury uh, hebben er best wel over gesproken. Want het aantal inzendingen was een beetje laag in deze categorieën. Ja, klopt. Circulariteit, duurzaamheid, dat, dat speelt al veel meer. Waarom is dit nog zo lastig?
2: Nou, ja, ik weet het niet. We hebben zelf ook uh, hand in eigen boezem gestoken en gezegd: uh, slim en gezond, uh, wat bedoelen we? Uh, zijn we duidelijk genoeg wat we daar eigenlijk mee bedoelen? Het um, dus, um, wij... is natuurlijk wel een
1: enorm groot thema. Want ja, als en het is, inderdaad... eigenlijk, het,
2: het is een overkoepelend thema. En ik denk ook uh, dat, dat we daar meer over na moeten denken: dat digitalisering, slim zijn, overkoepelend over alles is. Uh, maar dat verklaart niet waarom er wat minder inzendingen waren. Dus wij moeten gewoon ontdekken waarom dat zo is en misschien beter uh, marketing uh, of targeten op de markt. Maar ik, ik denk zelf, het is overkoepelend. Hè? Want jij noemt allemaal dingen op uh, over BIM. Ik kan me voorstellen dat je ooit ook uh, misschien met een materiaal of materialen paspoort. Ik bedoel, het kan allemaal vanuit die digitalisering. Ja. Dus daar, daar ligt volgens mij, um, uh, digitalisering staat niet naast de ontwikkelingen. Het is gewoon de basis waarvan je alles gaat doen. Dus wij moeten vanuit onze prijs gewoon even beter gaan nadenken over hoe gaan we die categorie uh, beter, uh, beter, be beter benoemen. Ja, ik, ik denk Heb dat. een mooi
1: tip?
0: Ja, zeker. <laughs> ik, ik zou het gewoon uh, 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 slim. En de smart, uh, slim en energietransitie en de slim. En, nou, ja. Tegenwoordig is, is, is digital <laughs> niet, niet een, een thema. Het is gewoon iets wat wij, wat wij met z'n allen nodig hebben. Zoveel ja. voor, voor uh, het gezond maken van, van onze gebouwen. Uh, het versnellen van de energietransitie. Maar ook het uh, begrijpelijke, ook het tastbaar maken van circuliteit. Want iedereen vraagt zich af, ja, wat betekent dat? Ja. Kunnen we dat meetbaar maken? Uh, kunnen we dat vertalen
1: naar cijfers? Ja, dat nou, wat je nu zegt is natuurlijk super relevant, inderdaad. Kun je het meetbaar maken, kunnen het vertalen naar cijfers. En dat is het stuk waar die hele datastructuur bij elkaar komt. Absoluut. En da daar zijn we natuurlijk in die bouw- en vastgoedwereld net mee begonnen.
0: Ja, ik, ik ben heel blij met, met initiatieven, met, met projecten zoals Madaster bijvoorbeeld. Ja. Ik, ik zie dat, dat het, het belang van het bijhouden van wat voor materiaal in, in een gebouw zit. Ja, dat is prachtig. En dit is ook een heel mooie toevoeging. De Digitwin kan ook daar, daarbij helpen. Want Digitwin is eigenlijk een kopie, dus zo'n uh, paspoort kan ook een onderdeel zijn van jouw van van digital twin. Ja. Dus ja, terug op de, de vragen. We hadden het ooit over duurzaamheid. Iedereen praat erover en iedereen doet het. Nu hebben wij het over digitalisering. Iedereen
1: doet het ook. Ja, en, en het meten dat... van duurzaamheid hebben we het nu ook absoluut. over. Het meten van energieprestatie. Ja, precies. Want we ja. willen het nu allemaal tastbaar maken. Hoeveel energie gebruik je dan daadwerkelijk? Leuk dat we een certificaat hebben op een gebouw, maar toon het dan ook aan dat het daaraan voldoet.
0: Ja, je, je wil niet in hoe, hoe groot de verschillen zijn tussen theorie en praktijk. En hoe duurzamer, hoe groot het gat is.
1: Ja, hoe groot de... <lacht> Ja, dat is wel interessant. Daar gaan we het zeker een keer over hebben. En hey, je anker vanmiddag de prijsuitreiking, hè?
2: Ja, ik ben zelf ook heel zenuwachtig. Ook al weet ik wie de winnaars uh, zijn. Maar de prijsuitreiking wordt ontzettend leuk. Um, we gaan uh, met Claudia Reiner als juryvoorzitter een prijs uitreiken. Sabine Stuiver, die ook in een andere podcast zat van Hardware Loop, uh, die gaat er eentje uitreiken. En jijzelf, Wouter? ja dat ja, er ook eentje uitreiken. Ja, dus, deze uh, hè, voor slim en gezond. deze voor slim en gezond. Dus nee, dat is gewoon leuk. En ik herinner me van twee jaar geleden... dat is echt een heel leuk moment op de beurs ook. Uh, dus ik heb er heel veel zin in. En, uh, ja, en wat er gewoon is... alle finalisten, winnaar of niet... je bent gewoon een topper. En ook maak gebruik van het netwerk... wat wij met elkaar met die jury... want die jury dat is het neusje van de zalm. Ja. Al zeggen wij het zelf... Maak daar gebruik van. Dat is gewoon heel mooi. Dus ik bedoel, ik vind zelf ja, de winnaar dat is echt heel leuk. Maar alle finalisten die hebben gewoon een mooi achievement. Die ik echt uitnodig om uh, contacten, de netwerken te gebruiken en de kennis.
1: Ja, want we hebben elkaar nodig om die wereld beter te maken.
2: Zo is het. Concurreren ja. op duurzaamheid uh, ben ik het altijd mee oneens. Dus uh, allemaal winnaars wat mij betreft.
1: Dank je wel. Dankjewel en succes vanmiddag. Denk, denk je wel. We gaan het zien wie, wie uiteindelijk gaat winnen. Maar ik vond dit in ieder geval een heel mooi gesprek. En ja, volgens mij moeten we dit gesprek ook nog veel vaker met elkaar voeren. Want we zijn zo in het beginfase met die verslimming van die vastgoedwereld. Dat we nog niet altijd weten waar we nou precies mee bezig zijn. En eh, dat we die, die opdrachtgevers en die portfolio managers ook daarin mee moeten nemen. Om de, de juiste dingen te doen. Dus... Eh, Dankbaar. Ja, laatste woord van mijn kant als het
0: mag. Ja, dus. uh, dank uh, Wouter voor, voor het organiseren van deze podcast. Maar ook dank voor de Rauwbank die eigenlijk dit soort initiatieven uh, uh, initieert. Maar ook faciliteert. We hebben, uh, zijn de afgelopen tijd, uh, afgelopen uh, weken heel vaak uh, uitgenodigd voor hun trainingen. Ja, dat, dat vind ik echt gaaf. Alleen de ervaring, de, de mix. Want ja, ik, ik kwam ook mensen tegen waar ik dacht, nou, uh, wauw, interessant. Uh, en hier staan, dat is ook voor, voor mij... Heel erg belangrijk.
2: Nou, mooi om te horen.
0: Ook als wij niet willen. Ik beschouw iedereen hier. Ook de andere concurrenten als winnaars. Dankjewel.
1: Dankjewel. Gabi Abdallah van Arab En Anke Verhagen van de Dank je.